0: Mateus capítulo 5, do versículo 33 ao 37. Diz assim a palavra do Senhor. Também ouvistes -se que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu por ser o trono de Deus, nem pela terra por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Uma das primeiras palavras que o Dudu, meu filho, aprendeu a falar, foi a palavra não. É, e até pouco tempo atrás, praticamente qualquer pergunta que a gente fizesse para ele, ele respondia com um não até mesmo quando ele queria dizer sim. Você quer sorvete, Dudu? Ele falou assim, não. Você quer descer para o parquinho? Ele dizia não. E, dessa forma, é, a palavra dele não tinha tanto valor, porque não dava para saber se ele realmente não queria aquilo que era oferecido, nunca dava para saber. E eu acho, queridos, que talvez se refletirmos sobre isso, será que não chegaremos à conclusão que nossas palavras também, como as do Dudu, não têm muito valor? Será que como Ele, muitas vezes, não dizemos não quando sinceramente, ou em nossos corações, estamos dizendo sim? Ou o inverso, dizemos sim quando deveríamos dizer não? Será que nossas palavras são dignas de confiança? Provavelmente já deve ter acontecido de você, estar, de você contar para uma pessoa algo que foge um pouco do ordinário e a pessoa virou para você e perguntou, jura? É isso mesmo que aconteceu? Sério mesmo, Tem certeza? E por que, que esse tipo de questionamento acontece? Pode até ser que, algumas vezes, por costume, nós fazemos esse tipo de pergunta sem pensar muito bem. Mas eu acho que nós ouvimos esse tipo de questionamento com frequência exatamente porque as pessoas estão acostumadas com a mentira em ouvir coisas que não são exatamente a verdade, por isso questionam. Sério? Jura que isso aconteceu? Nesses versículos, no entanto aprendemos que essa não pode ser a realidade entre o povo de Deus. As palavras dos cidadãos do reino dos céus devem ser sempre precisas, verdadeiras, sinceras e confiáveis. É isso que Jesus está ensinando nessa antítese. Olha só o que ele... Quero chamar do, para ler mais ou, novamente o texto. Agora o que ele diz aí no versículo 33. Também, ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Esta é a quarta das seis antíteses que Jesus apresenta nesse sermão do Monte. E como já expliquei, elas são chamadas assim antíteses porque por seis vezes Jesus diz: ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. E apesar de Jesus em alguns momentos citar leis do Antigo Testamento, já aprendemos que Ele não está se opondo, fazendo uma antítese à lei de Deus, se opondo à lei de Deus ou à verdadeira tradição. A quem ele está se opondo? Está se opondo a uma falsa interpretação, falsos ensinos que tinham se tornado comuns entre o seu povo. E aqui, neste versículo, ele não está citando diretamente uma lei específica que Deus tinha revelado no Antigo Testamento. No entanto, posso até dizer que está aqui um resumo razoável, um bom resumo dos preceitos que nós encontramos no Antigo Testamento que exigiam o cumprimento dos votos e, principalmente, considerando votos que eram feitos em nome do Senhor, pois não podemos tomar o nome de Deus em vão. É um bom resumo das leis. Contudo, os escribas e os fariseus, né, num instituto, vamos chamar assim, farisaico de ensino, pervertiam a correta interpretação, o correto sentido dessas leis. E como eles pervertiam estes ensinos? Vamos sentar aqui e imaginar é, como eles olhavam e interpretavam essas leis. Primeiro, tendo em vista uma lei que está lá em Levítico, no capítulo 19, versículo 11, 12, que diz assim, preste atenção, não furtareis nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarias o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Essa é uma lei. Outra lei, nós encontramos, referente a esse assunto, encontramos lá em Números, capítulo 30, versículo 2, que diz assim, quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu, fará. Eu acho que podemos imaginar a, a corrupção do ensino da seguinte forma: eles olham para essas leis e dizem o seguinte, olha, a lei fala apenas de jurar, sobre jurar falso em nome do Senhor. Portanto, se eu jurar falsamente por outra coisa, por exemplo, em nome de minha fortuna em nome da minha mãe, ou em nome da minha própria vida, talvez não, não haja um compromisso tão grande, não haja problema com isso. Além disso, em Números, capítulo 30, versículo 2, fa, o texto fala apenas do voto que são fei, dos votos que são feitos para com o Senhor, que esses votos devem ser mantidos. Agora, se eu fizer um voto, então, com outra pessoa, a obrigação não é tão grande assim. Consegue perceber mais ou menos a distorção que acredito que eles tinham? Eles colocam um rigor muito grande para juramentos que são feitos diretamente para com o Senhor, mas outros tipos de juramentos, votos e compromissos não têm tanta importância. Aí você pode pensar, tá bom, pastor Bruno, mas como que você sabe que é assim que eles interpretavam a lei? Eu sei disso porque Jesus os acusa exatamente de fazer essa falsa interpretação. E eu queria convidá-lo a abrir, passar um pouco as suas páginas aí, em Mateus ainda, capítulo 23, Mateus capítulo 23, a partir do versículo 16. Pois Jesus acusa os escribas e fariseus de fazer exatamente isso que estou explicando aqui. Mateus capítulo 23, a partir aí do versículo 16. Se você reparar, vai, vai ver que nos versículos 12, 13, também no versículo 15, depois no versículo 23 e outros, aí Jesus está se dirigindo especialmente aos escribas e fariseus. E ele diz assim, versículo 16. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é o maior? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso não é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é o maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Notem, então, que Jesus está acusando os escribas e fariseus de inventarem regras elaboradas, muito específicas para os juramentos, como se, se eles jurassem pelo santuário ou se jurassem pelo altar, não estivessem obrigados em seus juramentos. Já por outro lado, se jurassem pelo ouro do santuário, ou pela oferta do santuário ou pela oferta do altar, aí sim estariam obrigados. Fazia uma distinção que não faz sentido, como Jesus mostra nesses versículos. Tem uma obra muito importante na tradição e na religião judaica, chamada Talmud. E a primeira parte do Talmud é uma, uma parte que é chamada de Mishnah, que é, uma, é um compêndio, vamos dizer assim, das leis de Israel, com comentários de alguns rabis, muito, comentários tradicionais de rabis. E no Mishnah, tem uma sessão nessa, nessa primeira parte do Talmud que trata exatamente sobre os juramentos. E é interessante que eles discutem ali coisas muito parecidas com essas que Jesus está apontando aqui. Por exemplo, tinha um rabi que dizia que se você jurar por Jerusalém, você não estava tão comprometido assim com o seu juramento. Mas se você jurar em direção a Jerusalém, aí sim o seu voto torna-se como que obrigatório. Acho que a forma moderna de fazermos isso é jurar com os dedos cruzados, achando que, por estarmos jurando assim, não estamos, de fato, nos comprometendo com este voto. Essa era a falsa interpretação que eles tinham sobre votos e juramentos. Agora vamos continuar aí na leitura, voltando lá para Mateus capítulo 5, para vermos o que Jesus tem a dizer, como ele se opõe a este ensino, a partir do versículo 34. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu por ser o trono de Deus, nem pela terra por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Jesus começa dizendo o seguinte, olha, de modo algum jureis. Alguns entendem até que Jesus estaria aqui reformando ou de certa de certa maneira mudando os aspectos, os preceitos da lei de Deus, de forma que a partir de agora é errado para o cristão, em qualquer circunstância, jurar. Eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas antes, vamos olhar para esses versículos e tentar entender melhor o que Jesus está querendo dizer, considerando os exemplos que ele coloca aqui. E eu acho que eu poderia parafrasear o ensino de Jesus da seguinte forma. Ele diz para os seus discípulos assim, olha, os fariseus estão ensinando que, esses, que os juramentos devem ser cumpridos com rigor apenas quando o nome de Deus está diretamente envolvido. Mas se o juramento for por outra coisa, eles acham que isso não significa um compromisso absoluto com o que eles estão jurando. Por exemplo, eles dizem assim, se jurar pelos céus, talvez não tenha necessidade de ter tanto rigor com esse juramento. No entanto, os céus são o trono de Deus. Portanto, jurar pelos céus é também jurar pelo nome de Deus. Você pode pensar, tudo bem, os céus é o trono de Deus, mas e a terra? E se eu jurar pela terra o compromisso é menor? Também não, por quê? Porque a terra é o estrado do trono de Deus. E se jurar por Jerusalém? Você também está comprometido, por quê? Porque Jerusalém é a cidade do grande rei, não só do rei Davi, mas do rei, o Messias que viria, prometido. De toda forma, então, você está jurando com algo que está relacionado com Deus, com o nome de Deus. E aí, por fim, você, uma pessoa poderia pensar, tudo bem, se eu jurar pelo céu, pela terra ou por Jerusalém, estarei me comprometendo com o Senhor. Mas e se eu jurar pela minha própria vida? Já que é a minha própria cabeça, a minha própria vida, não estou fazendo aqui um juramento com o Senhor. Então, o compromisso é comigo mesmo, certo? Errado. Jesus vai mostrar o seguinte, que você não é dono, você não tem direito nem sobre a sua própria cabeça. Qual prova disso? A prova é que você não tem controle nem sobre os fios do seu cabelo. Quando as pessoas vão ficando mais velhas, né, como o nosso irmão presbítero César, o que acontece? Os cabelos vão ficando brancos, você pode até tentar pintar, mas você vai pintar e mudar só a superfície, o bulbo capilar, né, permanece branco, continua nascendo branco, não tem como mudar, e o que, que isso mostra? Que você não tem controle nem do seu cabelo, nem da sua cabeça, nem da sua vida, uma hora você vai envelhecer, seus cabelos vão ficar brancos e você vai morrer, e tudo isso está no controle de Deus, a sua vida pertence a Deus, Dessa forma, jurar pela sua cabeça, pela sua vida, é também um compromisso para com Deus. Por quê? Porque a sua vida pertence a Ele. Entende então, qual é o raciocínio de Jesus aqui? A grande ideia que Ele quer trazer nesses versículos é que toda palavra que você profere, você profere diante da presença de Deus, com algo que é relacionado ao próprio Deus, pois tudo é dEle. Portanto, todo falso juramento, toda mentira que é proferida, é proferida, em primeiro lugar, contra Deus. Pois ele colocou o seu nome, ele colocou a sua assinatura em todos os lugares deste mundo. É por isso que os reformadores é, costumavam dizer que a vida cristã é uma vida corandel, ou seja, uma vida diante da presença de Deus. Estamos sempre diante da sua presença. Inclusive, até gostamos de nos lembrar do Salmo 139, palavras de Davi, que refletem esta, esta realidade. Se eu subir... Ele começa falando, na verdade, assim, né? para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir até os céus, lá estás. Se fazer a minha cama mais, no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomar as asas da alvorada e me deter no confim dos mares, também lá haverá de me suster a sua mão. A tua destra né? me susterá. Ou seja, em todos os lugares, Deus está presente. Agora, ao mesmo tempo que isso traz conforto e segurança ao meu coração, sabendo que Deus está lá para cuidar, isso também traz grande temor. Por quê? Porque o que, é que, o que quer que você faça, o que quer que você diga, Deus está sempre presente. Nós lemos durante a liturgia, Mateus capítulo 12, versículo 36, quando Jesus adverte os fariseus, dizendo assim, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Portanto, mesmo as palavras frívolas, né, palavras sem importância, serão julgadas por Deus. Ele não vai deixar passar nem a menor das mentiras, nem mentiras que você possa considerar como inofensivas. E é por isso que Jesus conclui essa antítese afirmando assim, olha só, aí no versículo 37. Seja, porém, a tua palavra. Sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Jesus está mostrando que os, discípulos, os seus discípulos, o cidadão do reino dos céus, devem falar sempre a verdade. Não importa se eles estão sob juramento. E com isso, olha, que, com, com o que Jesus está mostrando aqui, ele não está dizer, ensinando simplesmente que as palavras dos seus discípulos devem estar isentas de falsidades, de erros ou de mentiras. Não é apenas estar isento daquilo que é errado, mas a palavra do cristão deve ser precisa, Deve ser clara. O seu sim tem que ser 100% sim. E o seu não tem que ser um não mesmo, um não de verdade. E, nesse sentido, os juramentos são praticamente desnecessários para os cristãos. Por quê? Porque a sua palavra deve ser sempre verdadeira. Agora, isso significa que os juramentos são sempre pecaminosos? Né? Voltando àquela questão que levantei anteriormente. Alguns grupos... É, por exemplo, dos anabatistas, na época da reforma, né? hoje, se não me engano, testemunho de Jeová, é, acreditam que juramentos são sempre pecaminosos. É, são pessoas que se recusam a jurar até mesmo diante de tribunais. Afinal de contas, aí no versículo 34, vamos dizer, Jesus disse, de modo algum jureis. Né? Não tem como ser mais claro do que isso. Mas será que essa é uma interpretação correta? Vamos tentar entender melhor, considerando o contexto aqui baseado lá no texto que nós lemos de Mateus capítulo 23, quando Jesus trata com um pouco mais de detalhes, já deu para perceber o seguinte, que o erro que Jesus está combatendo não é o juramento em si. Ele está se opondo à a é a malandragem dos escribas e fariseus, né, que juravam lá com seus dedos cruzados, para não terem que cumprir com os seus votos. Esse é o problema que Jesus está levantando. E, além disso... Já deve ter ficado claro para os irmãos que estão acompanhando o estudo do Sermão do Monte que Jesus, como ele mesmo disse explicitamente, não veio para revogar as leis do Antigo Testamento, nem mesmo para reformá-las. Jesus está aqui, não está mudando nada. Ele está trazendo para os seus discípulos a verdadeira interpretação da lei. Não uma nova interpretação, mas a interpretação que sempre foi a verdadeira, desde quando Deus revelou a Moisés. E o que a lei de Deus dizia? Dizia que era errado jurar? Não, pelo contrário. O juramento nas Escrituras é, algumas vezes, até incentivado. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 20, diz assim, ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. A Bíblia prescreve o juramento em algumas circunstâncias. E nós podemos citar diversos exemplos bíblicos de pessoas que fizeram juramentos justos. Abraão jurou, Jacó, José, Neemias. No Novo Testamento, nós vemos Paulo, em alguma das suas cartas, confirmando o que ele estava escrevendo com juramentos. A Bíblia fala também que o próprio Deus jura pelo seu próprio nome. E talvez o, o exemplo mais importante nesse contexto é o do próprio Senhor Jesus. Jesus que disse essas palavras, Mateus, no capítulo 26, nesse mesmo evangelho, registra que ele não se recusou a responder diante de um juramento. Quando o principal dos sacerdotes colocou Jesus sob juramento, dizendo assim, olha... Eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Se fosse errado jurar, o que Jesus faria? Ou ele ficaria calado, ou ele diria assim, olha, eu não, não posso proclamar algo sob juramento, porque jurar é errado. Mas ele não faz isso, pelo contrário, ele sob juramento confessa que é o Cristo, o Filho de Deus, e que logo o verinho, né, voltando ou assentado ao trono ao lado do Pai. Ou seja, irmãos, Podemos ter muita confiança, muita tranquilidade em concluir que juramentos não são por si mesmos errados. Devemos, no entanto, tomar cuidado com duas coisas, tendo em vista esses ensinamentos de Jesus. Primeiro, não podemos tomar o nome de Deus em vão, jurando por qualquer motivo. Juramentos são apropriados em contextos específicos. Em tribunais, por exemplo, quando eventualmente podemos testemunhar sobre alguma coisa. Ou então em momentos solenes, até de culto, quando nos comprometemos com coisas muito, coisa muito importantes, quando você se casa, quando você é batizado, quando você batiza seus filhos, você faz ali juramentos, quando é, membros da igreja são ordenados, diáconos, presbíteros, né, pastores, são votos que estão sendo feitos ali. Nesses momentos é adequado, mas não podemos to tomar o nome de Deus em vão jurando por qualquer coisa. Mas um segundo cuidado que nós devemos tomar é que, sob juramento ou não, as nossas palavras devem ser sempre verdadeiras. Essa que é a grande ideia que Jesus está trazendo nessa quarta, aqui, dessa quarta antítese. Os cristãos devem ser sempre confiáveis, verdadeiros e precisos nas suas palavras. Em resumo, eu creio que é isso que ele quer dizer quando diz assim, ó, seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não, preciso. E ele continua, o que disso passar vem do maligno, ou seja, a mentira, a falsidade é vil, é demoníaca. Então, um escritor muito conhecido, um escritor russo chamado Alexander Solzhenitsyn, é, escreveu uma obra chamada Arquipélago Gulag, contando ali dos gulags russos da União Soviética. E ele diz, neste livro, que o Império Comunista Soviético só foi possível por causa da mentira, senão não seria possível. Eles só chegaram e se mantiveram no poder, matando milhões e milhões de pessoas através do engano através da mentira. O mesmo podemos dizer também sobre Hitler e o nazismo na Alemanha. É, estou no carro, quando estou dirigindo, escutando um audiobook, que é a ascensão e a queda do terceiro Reich. Irmãos, é impressionante como que Hitler e principalmente o Joseph Goebbels, né, que era o ministro da propaganda nazista, do partido nazista, eram hábeis na mentira, na arte do engano. Eram, de fato, homens demoníacos. Até porque a Bíblia nos ensina que toda mentira e engano pertencem a Satanás. Jesus, lá em João 8:44 diz que Satanás é mentiroso e o pai da mentira. Por isso, os mentirosos não são filhos de Deus, são filhos de Satanás. Agora, este não é um alerta apenas para políticos, homens de Estado, né? ainda que políticos, às vezes, podem até ser chamados como ministros da mentira mesmo, que Parece que, a, pelo menos, a grande maioria deles, a profissão é essa, né? Mentir e enganar as pessoas. Mas isso se aplica não só a eles, se aplica a nós também. Se aplica à igreja, a todos nós. Devemos nos lembrar de Ananis e Safira, que foram diante do Senhor na igreja apresentar as suas ofertas e mentiram. E o que aconteceu com eles? Deus os matou ali naquele momento, na hora, foram fulminados por Deus, por causa da mentira. Por que será que Deus odeia tanto assim a mentira? Por que, que podemos considerar a mentira como algo tão terrível, sujo e feio? Porque, irmãos, a mentira é uma perversão da santidade, da pureza e da beleza de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus é a verdade, a palavra dEle é a verdade. A verdade é uma qualidade, uma característica essencialmente divina. Jesus disse assim, né? Eu sou o caminho a verdade e a vida. Deixe-me fazer convidá-lo a fazer uma breve reflexão comigo aqui sobre as palavras. Nós, nós vivemos em um mundo que está repleto de palavras, que ouvimos, que lemos. E a Bíblia nos ensina que as palavras, a linguagem, são um reflexo do próprio Deus no homem, um reflexo da imagem do próprio Deus. A verdade, as palavras, são características do próprio Deus. Como que o Filho de Deus é chamado nas Escrituras? O verbo o Logos, né? a palavra eterna, a palavra que criou e sustenta todo o universo. A Bíblia diz que no princípio Deus disse, haja luz e houve luz. Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, o autor diz assim, que pela fé nós entendemos que o mundo, o universo, foi criado pela palavra de Deus. Além do mundo que foi criado, nós sabemos também que todo o projeto de salvação, de amor, de graça, é revelado a nós através das palavras do Evangelho. Portanto, o que eu estou querendo mostrar com essa breve reflexão é que palavras são sagradas. E eu creio que é exatamente por isso que a mentira é tão perversa, pois a mentira corrompe o propósito das palavras, de revelar a glória de Deus, de revelar a sua beleza. Agora, como podemos definir o que é a mentira? O que são palavras mentirosas? É, tem um livro de Agostinho, que ele fala exatamente, Eu falo só sobre esse assunto. O título é muito criativo, chama, chama Sobre a Mentira. E, e, nesse livro, ele define assim, com muita precisão, considerando várias e várias situações, o que é a mentira. Se você quiser uma definição mais completa, eu recomendo a leitura desse livro. Mas, em determinada parte do livro, eu acho que nós encontramos ali, em essência, o que é o significado, a definição de mentira. E Agostinho diz algo muito simples, mas que, acho que posso dizer assim, né, revela o coração do significado da palavra mentira, do, deste, deste pecado, quando mostra que a mentira é um pecado do coração, no desejo do homem. Ele diz o seguinte, o erro do mentiroso é o desejo de enganar. Assim ele define. Isso pode acontecer de algumas formas. Por exemplo, você pode proclamar algo falso e enganar de fato a pessoa, ser efetivo não se engana A pessoa acreditou, está mentindo. Uma segunda forma, você proclama algo falso, mas é desacreditado, a pessoa não confia na sua palavra. Ainda assim, você está mentindo. Terceira possibilidade, você proclama algo verdadeiro, mas acha que é falso. Nesse caso, mesmo falando a verdade, você está mentindo, por causa da intenção do seu coração. E um quarto, uma quarta situação, você proclama algo verdadeiro, que sabe que é verdadeiro, mas com o um intuito, ou dentro de um contexto, que você vai enganar as pessoas. E eu acho que Agostinho é muito feliz nessa definição, porque ele mostra que a mentira é um pecado do coração, do desejo do homem. Um papagaio ele pode repetir uma mentira, uma falsa informação, mas ele não pode mentir, porque ele não, não tem nele o desejo de mentir, de enganar. E eu estou destacando isso porque estamos aprendendo no Sermão do Monte que a verdadeira justiça é uma justiça do coração, não apenas de atos externos. Jesus disse para os seus discípulos que a justiça deles deve excederem muito a dos escribas e fariseus exatamente por isso, pois eles se preocupavam apenas com atos externos. Mas, como disse Agostinho, não basta apenas dizer coisas verdadeiras, porque às vezes podemos até proclamar frases que são verdadeiras, mas no coração o intuito é de enganar. Jornalistas, por exemplo, são especialistas em fazer esse tipo de coisa. Né? Colocam uma manchete, conteúdo é verdadeiro, mas colocam de tal forma ou fora do contexto que fazem aquilo com o intuito de enganar as pessoas. E os cristãos não podem ser assim, eles devem ser verdadeiros não só nas suas palavras, mas antes disso, eles devem ser verdadeiros nas suas intenções. Eu sei que existe uma discussão importante sobre se é lícito mentir enganar né em alguns contextos como contexto de guerra contextos assim de é, segurança pessoal e tal é, esse é um assunto importante mas não quero entrar nele agora inclusive a, a próxima aula de escola dominical que estava marcada para já muito tempo atrás era sobre o nono mandamento e vou deixar essa discussão para quando voltarmos com a escola dominical hoje eu quero focar mais no que Jesus está mostrando aqui sobre a necessidade de sermos verdadeiros. Eu gostaria de focar em três, três virtudes, que eu acho que eu posso chamá-las assim, de atributos, ou virtudes que constituem atributos da verdade, que estão muito ligadas à verdade. Eu gostaria de falar três virtudes em termos práticos para os irmãos. Em primeiro lugar, gostaria de falar sobre a honestidade. Nós devemos ser honestos em nossos relacionamentos. Infelizmente, estamos desacostumados com a honestidade. Nós atrasamos alguma negligência da nossa parte, mas somos desonestos, colocando a culpa no trânsito ou em algum outro motivo. É, às vezes deixamos de ir a, um, a uma reunião, a algum compromisso porque nos esquecemos, mas inventamos uma desculpa, falando, ah, meu filho passou mal, eu estava muito cansado. E olha, irmãos, não basta, esse é o ponto de Jesus, não basta apenas ser superficialmente honestos. Jesus está mostrando que devemos ser honestos de forma precisa, até nos detalhes. O nosso sim tem que ser 100% sim. E eu ressalto isso, queridos, porque nós somos assim compulsivos em aumentar ou diminuir as coisas. Estamos sempre arredondando números para não sairmos melhor na história. Eu mando uma mensagem para uma pessoa dizendo assim, olha, vou chegar em 10 minutos. Mas a única possibilidade de isso de fato acontecer é se meu carro de repente virar uma Ferrari, é baixar o espírito do Lewis Hamilton em mim, não tiver carro nenhum na rua, eu não ligar para nenhum radar de velocidade, só nessa circunstância eu consigo chegar em 10 minutos. De outra forma, ou caso contrário, vou gastar pelo menos uns 20 minutos. Eu sei disso, que eu vou gastar mais que 10 minutos. Mas ainda assim eu falo que vou gastar 10 minutos. Por quê? Porque há isso nos nossos corações. Eu sei que esse pode ser um exemplo banal, sem tanta importância, mas eu, eu creio que ele revela um, um pecado sério do nosso coração. Nós não nos esforçamos em sermos precisos com as nossas palavras. Eu sei que às vezes a gente pode confundir, pode nos enganar, sem que isso seja necessariamente pecado. Mas se você não se esforça em ser preciso nas suas palavras, eu creio que você está sem assim, pecando, se você não é preciso com a verdade. Já aconteceu de você estar conversando com uma pessoa, contando uma história, e percebe que não é exatamente assim que aconteceu, mas... Não tem problema, nós somos especialistas em fazer esse tipo de coisa, né? embelezar um pouco as histórias, mudar um outro detalhe. Fazemos isso constantemente. E olha, irmãos, eu estou falando que nós fazemos isso? Mas não pode ser assim. Não pode. Essa não é a característica do cidadão do reino dos céus. Ninguém ao nos ouvir deveria ter dúvidas sobre o que nós falamos. Perguntando assim, não, foi exatamente isso que aconteceu? É isso mesmo? Queria que você refletisse, na sua própria vida, será que você é uma pessoa confiável? Até mesmo nos detalhes. Será que as pessoas podem acreditar, de fato, em tudo que você diz? Eu, até, eu conheço algumas pessoas que, aparentemente, demonstram uma confiança muito grande, se esforçam em ser precisos naquilo que elas falam. Eu creio que esse que é o caráter do cidadão do reino dos céus. O nosso sim, ser 100% sim. Nossa palavra é 100% verdadeira. Nós devemos almejar isso para a nossa vida, essa honestidade 100% honesto. E uma companheira, uma virtude companheira bem próxima da honestidade, é a sinceridade. Uma virtude também muito rara em nossos dias. É, por diversos motivos, é, as pessoas não são muito sinceras. Um dos motivos é porque as pessoas têm medo de desagradar as outras. É, um dos melhores filmes que eu já assisti se chama O Homem que Não Vendeu a Sua Alma. É, o título o título original é A Man for All Seasons é, se você gosta de filmes clássicos aí conhece os atores é Paul Scofield do Orson Welles é né, que faz um filme clássico muito bom este é um filme biográfico conta a história de Sir Thomas More que foi chanceler do rei Henrique VIII na Inglaterra e Thomas More ficou muito conhecido porque para não trair a sua consciência para não jurar falso ele se recusou a fazer um juramento naquele contexto em que o rei da Inglaterra, nessa história muito conhecida, estava ali fundando uma nova igreja, e ele não queria prestar aquele juramento, pois entendia que, na prática, prestando aquele juramento, estaria indo ou concordando com o um divórcio do rei Henrique VIII, né, divorciando lá de Catarina de Aragão, para se casar com Ana Bolena. Ele se recusa a fazer esse juramento, e por causa disso é condenado à morte e decapitado. O filme todo exalta o... A, assim o valor, a importância da sinceridade. Mas tem uma cena, ainda que simples, que eu acho que ela descreve muito bem isso. É uma cena muito boa do filme. O rei Henrique VIII vai até a casa de Thomas More e vai visitar a sua família e chega ali com, com vários músicos, com uma, vários músicos, porque o rei Henrique VIII era também um compositor. Tocam ali algumas músicas. E depois, em uma conversa pessoal com Thomas More, o rei vira para ele e pergunta assim, Thomas, o que você achou da música? Em um primeiro momento, Thomas responde perguntando se a música era de composição do rei. Então o rei ri bastante e diz assim, agora eu nunca mais saberei qual é a sua verdadeira opinião. Pois agora ele é, sabia né, que a composição, a música era de composição do próprio rei. Mas o rei não estava diante de um homem falso. E o Thomas More vira para ele, deixe-me então dizer para a vossa graça, a minha sincera opinião. Eu achei a música encantadora. ao o rei fica todo feliz, mas ele continua. Eu, porém, preciso acrescentar que o meu gosto pela música é deplorável. Muito ruim. É uma cena muito boa que demonstra assim, como que Thomas More era um inglês de verdade, né? um homem de palavra que não era fingido e falso nem diante do próprio rei. E nós devemos ser também assim, sinceros nas nossas palavras. E, com isso, não estou sugerindo que você saia por aí apresentando as suas críticas, as suas opiniões sinceras para todos saberem. Não. O silêncio, acho que na grande maioria das vezes, é a melhor opção. Estou falando para você sair opinando sobre tudo. No entanto, quando você tiver que falar, tiver de dar a sua opinião, seja sincero. Entenda que a mentira não pode ser uma opção. Nós não podemos ser falsos com medo de desagradar as pessoas. Se você foi na casa de uma pessoa, ela fez uma refeição, e ela perguntou se você gostou, e você não tiver gostado, é a vida. Você vai ter que escolher entre desagradá-la, talvez, e desagradar a Deus. A mentira não pode ser uma opção. É claro que também, né, por outro lado, a gente tem que evitar esse tipo de coisa. Né? Não precisa de ficar perguntando sempre para as pessoas, que aí você evita esse tipo de constrangimento. Mas, acho que uma opção melhor é aprendermos a conviver com falas que, às vezes, não nos agradam muito. Acho que isso é até mais importante. Acho que nós não devemos assim, nos importar muito com críticas negativas. Né? Se você, nesse caso, né, se dedicou muito a fazer um jantar e a pessoa não gostou e disse que não gostou, porque você perguntou, tudo bem, sabe? É a vida, a gente não deve levar nossas ações muito a sério, porque nós somos falhos mesmo, isso acontece. O que é mais importante é nunca considerar a mentira como uma opção. Ela não pode ser uma opção para os crentes. E, em último lugar, irmãos, a terceira virtude, gostaria de falar aqui da fidelidade. E, nesse contexto, falar de sermos fiéis em nossos votos, em nossos compromissos. Alguns votos são bem comuns entre cristãos. Votos de casamento, como falei, né, votos de batismo, votos proferidos por oficiais quando são é, ordenados né, ao, ao trabalho. Nós devemos zelar por ele, cumprimento de todos esses votos e compromissos. No entanto, Estamos aprendendo aqui com Jesus que devemos ser fiéis não apenas com nossos votos formais, mas com qualquer compromisso que assumimos com as pessoas. Se você se comprometeu com alguém, seja fiel. É claro que nós não temos controle do futuro do que vai acontecer. É por isso que é importante nos lembrar do ensino de Tiago, lá em capítulo 4, versículo 15, que fala assim, olha, quando você for fazer algum compromisso, diz, se o Senhor quiser, farei isto ou aquilo. É assim que nós devemos fazer. Mas o ponto é, em condições normais, se nós nos comprometemos com algo, nós temos que cumprir. E se algo inesperado acontecer, que nos impeça de cumprir o nosso combinado, precisamos de pedir desculpas, dar explicações e tentar restituir. Porque isso é muito importante. Nós precisamos ser reconhecidos, irmãos, como homens, como mulheres, de palavra, de compromisso. Tem um provérbio, provérbio 12, versículo 9, que diz que o lábio veraz, né? o lábio verdadeiro permanece para sempre. E as pessoas devem perceber isso, essa característica nas nossas vidas. Elas precisam saber com confiança, olha, se ele, se ele disse que vai a tal lugar, é porque ele vai mesmo. Se ele disse que vai terminar tal projeto até tal dia, é porque ele vai terminar. Se ele oferece determinada ajuda, é porque ele, de fato, vai ajudar homens de palavra. Tem uma expressão em inglês que reflete, ou expressa muito bem essa ideia dizendo assim, my word is my bond. A minha palavra é minha, literalmente falando, minha fiança. A ideia é, a minha palavra tem valor. As pessoas podem confiar nela. Acho que um dos relacionamentos que nós mais falhamos com as nossas palavras, pelo menos eu tenho percebido isso, é no relacionamento com os nossos filhos. Muitas vezes dizemos não para eles sem realmente estarmos comprometidos com o não. Aí, se seu filho tem o costume de ficar muito, insistindo muito, depois de você dizer não disser não para ele, muito provavelmente é porque você não é consistente com o seu não. Ele insiste porque você permite que ele insista e também porque é muito provável que, pela insistência, algumas vezes você já tenha cedido, porque você não é firme com o seu não. Não podemos fazer isso. Uma das coisas mais belas, eu acho, da existência humana é quando uma criança escuta um não e aceita de primeira. Isso é maravilhoso. É incrível. É muito bom. E além disso, nós que somos pais, eu tenho percebido, somos assim, especialistas em fazer falsas ameaças. Se você encostar no ventilador, se você jogar essa comida no chão, se você rabiscar a parede, você vai ser disciplinado. Acontece. O filho vai lá e faz exatamente o que você falou para não acontecer. O que, que o pai faz? Não vou falar de novo. Se você fizer isso de novo, vai ser disciplinado. A próxima vez... Aí isso vai se repetindo até que o pai perde a sua paciência e disciplina o seu filho de uma forma incorreta. Tudo porque não cumpriu com a sua palavra no início. Nós devemos ser fiéis em nossas palavras. Por isso que lá em casa, pelo menos nós nos esforçamos para colocar o mínimo de restrições possíveis. Por quê? Porque se falarmos que não é para fazer, nossos filhos têm que saber que se fizerem uma vez, serão disciplinados. Pelo menos, assim, idealmente seria assim. Né? Eu estou falando que é assim você for lá em casa, vai ver. Mas, idealmente, é isso. Devemos ser fiéis com o nosso não. Mas também erramos com o sim. Às vezes, fazemos compromissos com outras pessoas, mas, às vezes, com nossos filhos, de brincar com eles com determinada coisa, de ir até determinado local. Mas depois nós esquecemos, voltamos atrás, ou simplesmente descumprimos a nossa palavra. Isso machuca muito. Uma pessoa que... Um filho que perde a confiança na palavra do pai. Esse desapontamento, né, essa frustração é muito terrível para, para os filhos. Quando o pai diz sim, mas volta atrás e não cumpre sua palavra. Mas graças a Deus, irmãos, que isso não acontece em nosso relacionamento para com o nosso pai celestial. Eu disse anteriormente que a mentira é terrível exatamente porque a mentira é uma perversão da beleza e da, da glória do nosso Deus, da verdade, da verdadeira... Né? Do verdadeiro padrão de verdade que é o próprio Deus. Eu gostaria de concluir, lembrando os irmãos que, apesar de nós falharmos muitas vezes com nossas palavras, isso nunca acontece com Deus. A palavra de Deus é perfeita, ela não pode falhar. Por um lado, isso me faz tremer. Se um pai que é firme na sua palavra fala que vai disciplinar um filho, ele vai. Se um rei. De palavra consistente, diz que vai punir um malfeitor, é porque ele vai. E se Deus disse que vai nos castigar com o um inferno de fogo, por causa das nossas mentiras, por causa de todos os nossos outros pecados, é porque ele vai fazer isso. Mas por outro lado, quando um rei ou quando um pai oferece perdão, promete isso, é porque ele vai dar. Podemos confiar. Se Deus disse que irá perdoá-lo, caso você creia sinceramente em Jesus, você pode confiar ele vai perdoá-lo. Se ele disse que você é justificado pela justiça de Cristo, isso é verdade. Se ele disse que irá voltar para morar com você em Novos Céus e Nova Terra, é porque isso vai acontecer. Se ele disse que o ama, que vai cuidar como um pai, é porque, de fato, ele faz assim. E se ele disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, é porque cooperam, meus irmãos. Podemos confiar. Não há motivos para duvidar, o não de Deus é verdadeiramente não o sim é perfeitamente sim suas palavras são confiáveis a palavra de Deus não pode falhar, podemos sempre confiar louvado seja o nome do nosso Senhor